0: Gesetzgebung ist das eine, aber wie ist denn der gesellschaftliche Umgang in Uganda mit dem Thema Homosexualität und Queerness?
1: Da spielen zwei Sachen rein. Also das eine, das Homosexualität ist schon immer strafbar in der ugandischen Geschichte, denn der Kolonialzeit bereits, also die Briten haben schon in, unter ihrer Kolonialherrschaft ein, paar, ein Strafgesetzbuch Paragraphen eingeführt auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften strafbar. Insofern hat die Ugandische Gesellschaft, dieses Thema Strafbarkeit von Homosexualität, sagen wir mal, im, im Gedächtnis schon immer drinne. Und äh, dann kommt der andere Faktor dazu, dass die Uganda, sagen wir mal, ein sehr erzkonservatives Volk sind, das gewisse religiöse Strömungen aus den USA auch, ähm, sagen wir mal, übernommen hat. Ne? Es gibt die krassen evangelikalen Priester aus den USA, die da die quasi diese Anti-Homosexualitätsphobie äh, schon auch immer in den USA gepredigt haben. Und da die riesige Herrscherfamilie des Präsidenten Museveni sehr eng zusammenarbeiten mit den Evangelikalen der amerikanischen Zirkel in Washington, Breyers Breakfast, die Bush also diese Liga, äh, kamen auch sehr viele evangelikale Priester hierher. Sowohl äh, Schwarze als auch Weiße, die, die quasi diese äh, Phobie vor den Schwulen, also es geht vor allem um Schwule und weniger um Lesben, in allererst also auch hier in den Kirchen weiter verbreitet haben, nach dem Motto, die sind vom Teufel besessen und was sie tun, ist teuflisch. Also so wurde das am Anfang gepredigt. Und als dann sehr viele aufklärerische Bücher in Sexualkundeunterricht für die Schulen entworfen wurden, auch unter anderem von UNICEF, wo das Thema gleichgeschlechtliche sexuelle äh, Praktiken auch Thema wurden, haben diese Kleriker, diese Priester in den Kirchen angefangen zu sagen, die Schulen wollen die Kinder verführen, schwul zu werden und so weiter. Und dann hat sich das in so eine Phobie reingestachelt, die in dieser hiesigen Gesellschaft, die wenig auch aufgeklärt ist, was das eigentlich bedeutet, sich so quasi in ja, also es ist ja ziemlich zum Teufel verschrien worden. Es gab auch ganze äh, priesterliche Kirchentreffen, äh, wo man versucht hat, den Schwulen äh, wie den Teufel auszutreiben. Und so, in diese Richtung geht es. Und das ist halt gerade in der Gesellschaft dann, wo viele junge Leute äh, homosexuell sind und auf eine sehr alte Gesellschaft, also auch ältere Großelterngenerationen treffen, die wirklich denken, die Leute sind vom Teufel besessen, eine ganz krude Mischung, aber mittlerweile ist es so, dass die Hom Homophobie hier auch innerhalb der Familien so groß ist, dass sehr viele Leute fliehen, fliehen mussten und das Land verlassen haben und von dieser extrem aktiven Schwulen- und Lesbengemeinde, die es einmal hier gab, nichts mehr zu sehen ist. Also es ist einfach in den Untergrund verschwunden und damit herrscht halt auch nach wie vor diese, diese Idee, dass das alles teuflische Einzelgänger sind und das das bleibt hier sicher erhalten. Es gibt keine positive Richtung in der Hinsicht. Und das neue Gesetz äh, zeigt das halt nur, dass das nach wie vor eine politische Kampagne auch ist, die benutzt wird von der Politik.
0: Du hast die britische Kolonialzeit angesprochen und dass es auch dort schon Gesetze gab, die Homosexualität unter Strafe gestellt haben. Außerdem hast du die Rolle der Kirche schon angesprochen, dass äh, die Kirche da bei der Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen eine große Rolle spielt. Und die Kirche stammt ja auch aus äh, ja, den USA ist aus den USA nach Afrika bzw. Uganda herübergeschwappt. Inwiefern kann man also dieser Politik, die Homosexuellen gegenüber feindlich gesinnt ist und Homosexualität unter Strafe stellt, von einem kolonialen Erbe sprechen?
1: Sagen wir mal so, es hat einen kolonialen Ursprung, das als strafrechtlich relevante Debatte zu führen. Ja, also dass es Gesetze gibt und die Gesetze schon immer bestehen und die halt immer verschärft werden sollen. Das ist das eine, dass es halt eine Kontinuität gibt bis heute und der Ursprung sicher in der Kolonialzeit zu finden ist. Der Umgang mit der die Gesellschaft an sich, wie die mit ihren Familienmitgliedern, Freunden umgeht, die sich outen und plötzlich äh, verschrieben werden, als wäre sie vom Teufel besessen. das hat leider halt eben diese kirchlich-religiösen Ursprünge und ähm, die sind sicher jüngst mehr politisch befeuert worden, als dass sie tatsächlich aus der aus der Kolonialzeit stammen. Also ich glaube, da ist da gibt es ein politisches Manöver dahinter, warum diese ähm, Phobie geschürt wird, um von gewissen anderen politischen Problemen abzulenken. Also dieses, diese Debatte um dieses Gesetz kommt immer dann raus, wenn es Wahlen gibt oder die Regierung gegen die Opposition vorgeht, dann muss man wieder ablenken. Thema also vom Thema Gewalt gegen Opposition und dann bringt man das Schulengesetz wieder raus, um auch wirklich die Bevölkerung und die Medien wieder auf ein anderes Ding herzusetzen. Es ist auch also es hat einen politischen Aspekt auch dahinter, warum dieses Thema befeuert wird absichtlich und äh, nicht nur einfach in der Gesellschaft so vor sich hin küchelt.
0: Für viele Menschen bleibt da nur die Flucht. Und da es sich nur wenige leisten können, nach Europa zu fliehen, müssen viele Menschen in die Nachbarländer von Uganda ausweichen. Du hast aus dem Flüchtlingslager Kakuma in Kenia berichtet. Das befindet sich nicht weit entfernt von der Grenze zu Uganda im Nordwesten Kenias. Kannst du die generelle Situation vor Ort kurz beschreiben?
1: Also die, Uga die Flüchtlingslager in Kenia liegen erstmal ziemlich weit ab vom Schuss. Das ist quasi eine Wüste, in der es hängt, heißt da steht kaum ein Baum und die Leute leben da in großen Hangars und Zelten für Jahre und werden da auch quasi in der Wüste ja, sich selbst überlassen. Ähm, leben von Lebensmittellieferungen und ähm, haben sonst auch nicht viel zu tun. In diesem Flüchtlingslager Kakuma leben fast 200.000 Menschen dicht gedrängt. Es sind vor allem aber Geflüchtete aus dem Südsudan und aus Äthiopien, die halt mit dem Trauma von Krieg und Vertreibung daherkommen. Dazwischen gibt es diese paar hundert ugandischen Geflüchteten der sexuellen, also eher so queren, homo- und lesbischen Gemeinschaft, die sich zusammen, quasi zusammengerottet haben als Uganda, der, also ähm, in einem Hangar, die, im Block 13 sind die untergebracht. Im Vergleich zu anderen Flüchtlingen geht es denn ziemlich dreckig, weil die, das Problem ist, dass man Hilfswerk und auch anderen Hilfswerken nur ähm, gewisse Hilfsgüter bekommt bei den Schwulen und Lesben aus Uganda, dass die kenianische Regierung denen keinen Flüchtlingsstatus gibt. Sprich, die sind Asylbewerber, auf, äh, seit Jahren, aber haben keinen Status. Also sie bleiben in der Bewerbungsschleife hängen und ihre Fälle werden nicht bearbeitet. Das liegt daran, dass die kenianische Regierung ugandischen Oppositionellen quasi keine Heimat bieten möchte, weil die Regierungen sehr nah, also sehr freundschaftlich miteinander sind. Insofern hat, haben die halt keine Benefits, die dürfen dann kein Bildungsprogramm teilnehmen, die dürfen auch nicht arbeiten, die dürfen nichts tun, die kriegen auch nicht mal groß viel mehr als Lebensmittel, kriegen sie im Prinzip auch nichts. Insofern haben die halt keine Perspektive, dass das Leben irgendwann besser wird. Und schon ist es denen, sagen wir, viel dreckiger und viel schlimmer als äh, den anderen Flüchtlingen, die in diesem Lager leben.
0: Du berichtest auch über die Lage von homosexuellen Menschen in diesem Lager und davon, dass diese auch in Kenia systematisch diskriminiert werden, dass zum Beispiel die Asylverfahren von den kenianischen Behörden nicht bearbeitet werden. Woran liegt das?
1: Ja, also in Kenia ist die Gesetzeslage ähnlich, auch aus der Kolonialzeit stammend. Es ist nicht so radikal, homophob. Die Kenianer sind ein, sagen wir mal, etwas auf, also gerade in der Großstadt etwas, sagen wir mal, liberalere. Schlagmensch, die haben ja auch eine Millionenstadt Nairobi, wo sehr viele internationale Leute auch leben. Also es ist halt nicht so kleinbürgerlich wie in Uganda. Und ähm, das Ding ist aber, dass die dass die Flüchtlinge, also die, die Quere- und Lesben- und Schwulengemeinschaft aus Uganda in diesem Flüchtlingslager oder sonstigen kenianischen Mitarbeitern behandelt werden, sondern halt auch misshandelt werden von den Mitgeflüchteten, also aus den südsudanesischen, äthiopischen Krisenregionen. Diese Leute haben, gehen halt auch extrem homophob gegen die, gegen die Uganda im Block 13 vor. Also, vergangenes Jahr ist der Block 13, dieser große Hangar, in dem die alle schlafen, einmal abgebrannt, weil er von angeblich von Mitgeflüchteten in Brand gesetzt wurde. Und äh, die haben zum Teil schwere Verletzungen davon getragen. Einer ist auch gestorben letztlich an seinen Verbrennungen. Also das, ist, äh, dieses, also das Problem für die Leute, die da äh, leben, ist noch halt viel komplexer, als nur zu sagen, Kenia ist auch fremd oder homophob. Ähm, es hat mit dieser Lagersituation ähm, extrem zu tun, warum das warum ihr Leben ganz extrem schwierig
0: ist. Welche Perspektive haben die Menschen, wenn sie wegen diskriminierender Gesetze in Uganda fliehen müssen und auch in Kakuma, in Kenia kein sicheres Leben möglich ist? Gibt es sichere, alternative Anlaufstellen, Schutzräume für homosexuelle Menschen in Kenia, Alternativen zum Flüchtlingslager?
1: Also viele die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, sagen, wir haben eigentlich keine ja. Wahl aus, rauszuschleichen nachts und, und die, den Marsch durch die Wüste Richtung Sudan, Ägypten, Mittelmeer, Libyen anzutreten wie alle anderen Geflüchteten auch. Allerdings ist es natürlich für jemand, der homosexuell oder lesbisch ähm, ist, noch viel schwieriger in diesem Flüchtlingstross auch wegen der Homophobie von den Mitgeflüchteten eben halt zu überleben. Also ich meine, kommt irgendwann mal ein libysches Lager, da ist es, äh, da bist du halt Opfer Nummer eins ähm, na, von allen. Das ist also keine richtige Perspektive zu sagen, wir laufen dann zu Fuß Richtung Mittelmeer. In, in Deutschland ich, kenne ich einige ugandische Schwulen und Lesben, die einen Asylstatus haben, haben, aber nach langer, langer Asylantragssituation meistens über ganz legale Wege, Botschaft und so weiter dass da einfach jemand mal an, der, an übers Mittelmeer kommt und sagt, ich bin schwul aus Uganda, ich hätte gerne einen Flüchtlingsstatus. Das ähm, sehe ich dann nicht kommen. Also die, Hoffnung, die Lage ist sehr hoffnungslos.
0: Die Stiftung Right Livelihood, die den alternativen Nobelpreis verleiht, hat vor dem UN-Menschenrechtsrat darauf hingewiesen, dass nicht Regierungsorganisationen in, in Uganda, die sich für die Rechte von LGBTQIA-Personen einsetzen, unter massivem Druck stehen, und somit eine Verschlimmerung der Situation von queeren Personen zu befürchten ist. Du hast auch von Demonstrationen von Menschen im Flüchtlingslager Kakuma berichtet. Dort sind Menschen vor die Zentrale der UNHCR gezogen, um sich für eine Verbesserung der Situation im Lager einzusetzen. Wirkt dieser internationale, aber auch lokale Druck?
1: Nein, also die ugandische Regierung lässt sich von diesem Druck, sagen wir mal nur, begrenzt ein, ein Einfluss nehmen. Also ähm, es gab zum Beispiel der Grund, warum dieses Gesetz, das 2014 und 13/14 verab, verabschiedet wurde vom Parlament, auch vom Präsidenten unterzeichnet wurde und eigentlich in Kraft trat vom Verfassungsgericht gekippt wurde, war, weil Barack Obama ordentlich, also angerufen hat und Museveni ordentlich den Marsch geblasen hat und angedroht hat sämtliche Entwicklungshilfe einzustellen, wenn er dieses Gesetz tatsächlich in Kraft gesetzt bleibt. Und deswegen hat es dann das Verfassungsgericht kippen dürfen, sie, weil ähm, Obama ordentlich Druck gemacht hat. Aber ich meine, das ist die allerhöchste Stelle, von wo Druck kommen kann. Es hat ja auch nicht groß gewirkt, ja. Also es hat das Gesetz zwar wieder weggekippt, aber jetzt, ein paar Jahre später, haben wir es ja wieder auf dem auf dem Tisch. Insofern ähm, sehe ich nicht, dass der Druck von Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen dem Präsidenten hier und dessen Frau, die da hinter dem Gesetz eigentlich steht, die ähm, sich davon beeindrucken lassen. Nein, auf keinen Fall.
0: Du hast jetzt die Situation geschildert und das hört sich alles sehr schrecklich an. Gibt es aber auch Lichtblicke? Was würde den Menschen vor Ort wirklich helfen?
1: Also, sie selber haben eine Kampagne aufgesetzt, eben Aufmerksamkeit auf ihre Situation zu werfen, um gewisse beispielsweise auch UNHCR und UN-Agenturen auch unter Druck zu setzen, dass das, dass die Sache nicht einfach im, im Verborgenen passiert. Wie gesagt, äh, liegt in der Wüste, da kommt nicht so richtig viel Nachrichten raus. Und es hilft denen ja schon auch zu wissen, da gibt es auf der anderen Seite, wenn sie Tweet absetzen und ähm, oder auf Facebook äh, ihre Geschichte beschreiben, dass es auf der anderen Seite der Welt Leute gibt, die sich darum, sagen wir mal, dafür interessieren für das Schicksal. Das hilft auch schon ungemein. Und es ähm, gibt auch jetzt mittlerweile eine Spendenkampagne, die sie aufgesetzt haben im Internet, wo man quasi als Privatperson auch spenden kann. Um damit sie sich vielleicht neue Kleider kaufen können. Viele Es gibt auch viele Kinder dieser Schulen und Lesben, da gar nicht in die Schule gehen können, weil sie keine ähm, Bildungsangebote wahrnehmen dürfen. Wenn sie einfach nur selber Schulbücher kaufen können, da, äh, Airtime fürs Handy und für, das, für den Laptop, den sie haben, damit man online äh, recherchieren und in Kontakt treten kann mit Anwälten und so weiter. Solche Sachen halten dann auch schon ungemein.